0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda 2023 yılına özel yani Cumhuriyetimizin 100. yılına özel programlarımızla yayınlarımız devam ediyor. Bugün konuğumuz Pelin Batu. Pelin Batu biliyorsunuz tarihçi, yazar, şair, oyuncu aslında Pelin Batu'nun birçok meziyeti var birçok işi var aynı zamanda. Belin Hanım merhaba. Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve bu 100. yıl coşkusu içerisinde birçok kesime de dokunmaya çalışıyoruz. Gençler örneğin Cumhuriyet için bizim adımıza çok önemli. Yine Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından birisi olarak gördüğümüz kadınlar. Şimdi sizinle de bugün ağırlıklı olarak biraz kadınları konuşmak istiyoruz. Bu sene çünkü Türkiye için çok önemli 100. yıl ve bu 100. yılı daha sonra artık 200. yıla taşıyabilmek. Şimdi bir tarihçisiniz, bir yazarsınız, aynı zamanda bir düşünürsünüz bence ve o nedenle de bu soruyu size soruyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kadınların toplumsal ve politik rollerindeki evrimi, değişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
1: Ya öncelikle çok teşekkür ederim. Çünkü cumhuriyetimizi büyük bir coşkuyla kutladık. Her kesimden, her renkten, her dilden insan sokaklardaydı. O açıdan çok güzeldi ama kadın meselesine geldiğimizde Hakikaten bu yüzyılı iyi okumamız ve bir sonraki yüzyıl için de adımlar atmamız lazım. O yüzden bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü kadın her zaman ne kadar Cumhuriyet güzel kazanımlar elde etmiş olsa da kadınlar bu durumda hala yapılacak çok şey var. O yüzden geçmişi iyi bilmek, geleceği de o anlamda inşa etmek gerekiyor. Yani Cumhuriyetle birlikte 23-33 arasındaki o dönemde gerçekten inanılmaz devrimler oluyor hepimizin bildiği üzere. Ama Tabii ki kadın hareketi deyince birdenbire böyle hani gökten zembille inmiyorlar. Yani birdenbire Mustafa Kemal Atatürk ve birkaç arkadaşı hadi kadınlara hak verelim deyince o haklar verilmiyor. Aslında Osmanlı'da bir kadın hareketi var ve orada da hakikaten müthiş bir mücadele. Müthiş bir savaş var. Yani birinci dalga feminizm diyebileceğimiz erken dönem Osmanlı'da Hareket-i Nisvani denilen dönem. Aslında 1868-1908 yılları arasında yani ikinci meşrutiyete kadar ki dönemde var. Ve bu dönemde mesela kadınların çeşitli yayın organlarına tefrika edilen gazetelere ve dergilere yazdıkları mektuplardan kendi haklarını talep ettikleri ve yani biz de varız burada dediklerini görüyoruz. Mesela ilk kadın mektubu 1868'de Teraki diye bir gazete var o dönemde. O dönemde mesela yazılar yazılıyor ve eklerde de mesela gazete eklerinde Muadderat diye bir ek var. İslam kadınları anlamına geliyor bu arada Muadderat. Orada da mesela Rabia Kod isimli bir kadın büyük bir ihtimalle Kod isimlidir. Biz de insan değil miyiz? Diye bir soru soruyor ve hakikaten yani yavaş yavaş 1868'den itibaren pek çok dergide ve gazetede kadınlar diyorlar ki biz işte eğitim istiyoruz, biz hukuki haklarımız istiyoruz, biz köle pazarlarında satılmak istemiyoruz, biz de çalışmak istiyoruz, biz de sokakta olmak istiyoruz. Yani bütün bunlar aslında 19. yüzyılın örnek kadınları ama tabii yani bu haklar böyle birdenbire gümüş tepsiyle verilmiyor Yavaş yavaş kadınların talepleriyle ve çeşitli gazeteciler ve yazarların onlara destek vermesiyle mesela Şinasi benim çok sevdiğim bir yazardır Şemsettin Sami Namık Kemal falan gibi yazarlar hakikaten bu kadın hareketine ve feminist harekete çok güzel destek verip evet kadınlarımıza hak verelim evet kadınlar da var evet kadınlar da bizim gibi toplumda yer almalı gibi yazılar yazıyorlar o yüzden birden bire böyle hakikaten 1908'e gelindiğinde 25'e yakın kadın dergisi var ve bazıları gerçekten çok jest yazılar yazıyorlar ve sokaklarda miting yapıyorlar grev yapıyorlar mesela ben bir filmde oynamıştım 1911'de Bursa'da ipek fabrikasında çalışan kadınlar ki bunların arasında Ermeniler var Rumlar var Kürtler var Türkler var yani kötü çalışma şartlarına karşı beraber mücadele edip grev yapıyorlar o yüzden işte 1923'e gelinene kadar bayağı bir aslında hareket var kadın
0: dünyasında. Peki şunu merak ediyorum, o arada şimdi bu bahsettiğimiz yıllar işte 1800'lerin sonları, 1900'ün daha başları yani Osmanlı döneminden bahsediyoruz. Bu dergiler, yazılar, sokaklardaki mitingler o dönem için nasıl karşılanmış?
1: Çok da hoş karşılanmamış. Yani bu yazılara mukabil çeşitli gazetelerde ve dergilerde inanılmaz aşağılayıcı, yerleyici makaleler yayınlanmış. Yani mesela Zümrüt Anka diye bir gazete var. Orada işte bu kadınlara bu hakları verirseniz başımızın üstüne çıkarlar, hayatımız mahvolur kıvamında yazılar var. Ya da işte mesela birazcık daha ileriye gidecek olursak 1918-19 yani işte birinci dünya savaşının bitiminde dünyada müthiş bir sufrajet hareketi var biliyorsunuz. Bununla ilgili çok güzel filmler ve kitaplar da var. Yani İngiltere'de, Yeni Zelanda'da, Avustralya'da falan kadınlar biz hak isteriz, biz seçme seçilme hakkı isteriz diye bağırıp çağırırken da öldürülürken, hapsatılırken bizde de mesela Halide Edip evinde ve çeşitli cemiyetlerde toplantılar düzenliyor ve kadınları örgütlüyor. İşte Fatma Aliye ilk yazarlarımızdan ki babası da çok önemli tarihçi, hukukçudur. O ve kız kardeşi keza Halide Edip gibi bunlar Osmanlı'nın krema takımı diyebiliriz. Yani okumuş yazmış o şansı erişmiş çünkü hani halk, ahali, o işçiler her ne kadar fabrikalarda çalışmaya başlasalar da mecburen hani erkek kalmadığı için bu çeşitli savaşlardan ama bu kadınların sözü tabii ki hem dış basına hem de işte ülke içindeki gazetelerde çıkıyor ama sürekli bir kavga halindeler çünkü onların karşısında duran hem vekiller var parlamentoda hem itaat ve terakki tayfasında mesela Enver Paşa olsun Talat olsun aslında onların da eşleri çok güçlü Naciye Sultan mesela o da mesela kadınlar için bayağı bir mücadele ediyor ama İttihat ve Terakki'nin pek çok üyesi de bu kadınların güçlenmesi konusunda hemfikir değil. O yüzden aslında genel olarak toplum çok da sıcak bakmıyor ve hazır değil.
0: Ve aynı zamanda tabii o dönem okur yazarlık oranı çok düşük. Yani bu aslında tüm ülke genelinde düşük o dönemde. Tabii ki kadınlar için de aynı şey geçerli. Erkekler için aynı şey geçerli olduğu gibi belki de bu yazılanların değil mi çoğu ulaşmıyor zaten adreslerine.
1: Evet evet yani ben mesela en iyi bildiğimiz 1927 nüfus sayımı yani baya ileri bir tarih değil mi 1927 ama o nüfus sayımında ülkenin %10'u okur yazar ve yani %10'un %2'si kadın yani düşün 100 insandan 2 kadın sahibi okuma yazması
0: var evet yani dolayısıyla aslında okur-yazarlığın daha sonra latin alfabesine geçilmesiyle beraber yani Atatürk'ün devrimlerinden birisiyle beraber arttığını görüyoruz zaten Cumhuriyet'in ilk yılları içerisinde peki şimdi yine bu erken Cumhuriyet dönemiyle biraz devam edecek olursak ya da Cumhuriyet'in ilanından sonraki döneme yani bakacak olursak böyle genel itibariyle bir kadın mücadelesinin olduğunu anlıyorum yani öncesinde var Cumhuriyet'in ilanından sonra mesela işte Cumhuriyet halk fırkasından bile önce Neziye Muhittin öncülüğünde kurulmuş olan bir kadınlar halk fırkası var şimdi o dönemi için Türk Kadını adlı otobiyografik eserinde de bu Cumhuriyet'le ilgili olarak inkilabın olabilmesi aynı zamanda Cumhuriyet'in inşasında rol oynatılabilmesi için bir siyasi oluşuma da ihtiyaç duyduklarını söylüyor mesela. Bunun beraberinde gelen Kadınlar Birliği oluşumu var. Bunlar yine Cumhuriyet tarihimiz boyunca mücadelenin diğer kolları kadar ön plana çıkmış değil. Ama bunlarla ilgili genel olarak ne söyleyebilirsiniz? Yani Cumhuriyet'in erken dönemi için
1: bir kere Neziye Muhittin benim çok önemsediğim bir kadın figürü ve çok da trajik bir aslında hikayesi var. Çünkü Neziye Muhittin yani 1923'te dediğin gibi CHP'den daha önce bu Kadınlar Halk Fırkası'nı kuruyor ve 13 arkadaşıyla birlikte kuruyor ve bu kolay yapılmıyor. Öncesinde onlarca toplantı, onlarca örgütlenme için bir araya gelip böyle kadınları hakikaten ateşleyen bir kadın ve aslında çok da radikal bir kadın çünkü 23'te Mustafa Kemal her ne kadar kadınlara hak verilmesi için sıcak baksa da yeşilleşip yaksa da o yıllarda 1920'den itibaren işte mitinglerde İzmit mitingi olsun, Kocaeli mitingi olsun, bir toplumda kadın ve erkek eşit olması o toplum bir yere gidemez gibi ifadeleri kullansa da parlamentoda hiç de öyle sıcak bakılmıyor. Tabii. Ve Nezihe hakikaten dışlanıyor. Çünkü istedikleri fazla radikal geliyor. Yani kadınlara seçme, seçilme hakkı verilsin dediğinde kimi parlamenterler yani kimi vekiller işte yok siz Bolşevik mi oldunuz yok siz işte bu kadınların ne kadar tehlike olduğunu bilmiyor musunuz diyenlerden tutun teriyat isteriz diye haykıranlara kadar ya da dört kadınla evlenelim diye yasa teklifi verenlere kadar büyük bir aslında karşıt duvar var ve dolayısıyla bu bu Kadın Halk Fırkası evet 23'te kuruluyor ama çok geçmeden parlamentonun da baskısıyla Türk Kadınlar Birliği'ne evriliyor ki Türk Kadınlar Birliği daha belki de onlar için emniyetli bir durum yani o kadar radikal değil. Ve Nezihe Muhittin parti içinde kendi arkadaşları arasında da sesi kısılıyor. Çünkü bir süre sonra yolsuzluk davaları ortaya çıkıyor. Ki yolsuzluk davalarından aklanıyor aslında tamamen komplo. Ama bir şekilde hani fazla radikal görüşleri sahip fazla radikal dediğim ki kadıncağız 1923'de seçme seçilme hakkını talep ediyor. Ama gel gör ki bu haklar 10 yıl sonra hatta 11 yıl sonra verilecek Türk kadınına. O yüzden o 10 yıllık süreç gerçekten Nezihe Muhittin açısından çok çünkü siyasetten siliniyor. Her ne kadar seçimlere katılmaya teşebbüs etse de bir yere gitmiyor. Ve hayatın sonunu tımarhanede sonlandırıyor. Ama yani bu demek değil ki mecliste kadın haklarına ehemmiyet veren, onlara hak sahibi etmek için mücadele eden insanlar yok. Mesela benim için her zaman ön plana çıkarttığım, Tunalı Hilmi Bey vardır ki mecliste gerçekten ciddi anlamda protesto ediliyor. O konuşmaya başladığında kadın meselesine dair yumruklar atılıyor, işte masalar dövülüyor, işte insanlar tepiniyor ki sesi yükselmesin ve duyulmasın diye. Keza Recep Peker kadın hakları konusunda gerçekten korkusuzca dillendiriyor ama işte 10 yıl sürüyor ve Mustafa Kemal İnönü ve Peker gibi arkadaşları hakikaten bu konuda istikrarlı ve dirayetli olmasalar belki de 32 34'te bu haklar ilan edilmeyecek
0: Evet elbet belki daha sonrasında gelecek ama daha geç ilan edilmiş olacak doğru. Peki laf arasında siz söylerken dediniz ki kadınlar tehlikeli görülüyordu. Yani öyle ibareler vardı o dönem için. Neden hep bu var? Yani sadece o dönem için değil sanki daha önceki yıllara da gidildiğinde veya belki de şu dönem için de geçerli. Böyle bir kadınlardan endişe eden bir erkek kitlesi grubu var öyle söyleyeyim. Neden kadınlar tehlikeli görülüyor sizce?
1: Ya bence yüzyılların hatta bin yılların endoktrine
0: edilme durumu söz konusu.
1: Çünkü yani düşünün ki bir kere din vasıtasıyla Kadın hep ikinci sınıf ilan edilmiş oluyor. Yani o tek tanrılı dinlerin çoğunda zaten kadın miras hakkı olsun. İşte hukuki anlamda medeni kanun açısından da baklak olursak kadın hani diyelim İslam'da dört kadından bir tanesi. Her ne kadar bu kutsal kitaplarda çok işlenmemişse de erkek egemen toplumlar bu kitapları işte özellikle İncil ve Tevrat için bunu söyleyebilirim çoğaltırken Periyodik olarak kadın adını silmişler. Ben çok yakın bir tarihte çok kapsamlı bununla ilgili bir araştırma yaptım ve 400'lü yıllardan itibaren kilise babalarının ki gerçek anlamda bunlar baba çünkü mesela ilk metinlerde bu Ölüdeniz mesela papiruslarında ve diğer işte ilk kilisenin o temel kaynakları olarak gösterilen eserlerde mesela çok önemli kadın azizler ya da havariler olduğu söyleniyor. Ama yavaş yavaş onların isimlerinin erkek isimle dönüştürdüğünü görüyoruz. Adem ve Havva hikayesinin öncesinde mesela Lilith hikayesi vardır ki Lilith Adem'le birlikte yaratılmış bir varlıktır. Ama Lilith mesela çok geçmeden ilk vampire işte tehlikeli kadın dedik ya çocukları işte yeni doğmuş çocuklarının kanlarını emen onların işte nefesini olan doğum yapan kadınları öldüren bir figüre dönüşüyor. Ve bu böyle yüzyıllar boyunca hani Sümer'den başlayarak devam ediyor. Yani ilk din diyorum o yüzden. İkincisi hukuki olarak kadınların zaten Hamurabi yasaları olsun, Draco yasaları olsun, işte Antik Yunan'da, Babil'de, Asur'da, Pers imparatorluklarında kadın resmen bir metalaştırılmış ve haklarından mahrum edilmiş ve bunu felsefeciler de desteklemiş. Yani bizim çok sevdiğimiz yani ben en azından felsefecilere bayılırım. Felsefe en beni heyecanlandıran branştır. Yani o sevdiğim felsefecilere bakıyorum. Aristo bile kadın yarım erkektir diye bakıyor. Yani Antik Yunan çok patriyarkal bir toplum. Yani erkek egemen bir toplum. O yüzden şaşırmıyorum ama Aristo olsun Eflatun olsun ve onlardan sonraki gelen aydınlanma çağına kadar gelinen noktada hep aynı düşünce tekrarlanıyor. Aziz Agustin ya da St. Thomas Aquinas ki kilisenin yani felsefi anlamda düşüncesini inşa etmiş adamlardır. Ya yani Onlar da Aristotelyan düşüncenin devamını getirmiş oluyorlar. Bir tek işte bu aydınlanma çağını biraz kırılıyor. Çünkü aydınlanma çağında işte Rusolar, Voltaire'ler, Montesquieu'lar ki Atatürk'ün en büyük ilham kaynağıdır yani entelektüel olarak bakacak olursak bu filozoflar Atatürk'ün belki de düşüncesinin temelinde yatar. Bu insanlar bu felsefeciler her şeyi kırıp kadının da aslında eşit olduğu kadının da toplumda yerinin olduğu kadının sadece böyle çocuk doğurup evinde oturmaması gerektiğini telaffuz etmeye başlıyorlar ve her şey orada zaten değişiyor.
0: Peki tekrar biz Cumhuriyet'in ilk yıllarına dönecek olursak biraz önce 1934 yılından bahsettik. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle beraber... 1935'te de 17 kadın milletvekili meclise giriyor ki 1934'te ilanından hemen 1935'te bir sene sonrasında meclise girmesi bence o dönem için büyük bir başarı gibi geliyor şu an bana ama Tabii. Kadınların birçok Avrupa ülkesinde işte Fransa, İsviçre, Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinden çok daha erken seçmen ve seçilme hakkı Türkiye'de verilmesini nasıl görüyorsunuz? Bir de aslında biraz önce kısmen bundan bahsettiniz. Yani bu kazanılmış mı yoksa verilmiş bir hak mı? Yani kadınların elbet bir mücadelesi var. Elbet bir kazanım gibi görünüyor ama bir yandan da bu hak verilmiş bir hak mı acaba?
1: Yani şöyle söyleyeyim şimdi önce de çok büyük bir başarı. 1935'te 17 vekil önce seçiyor ama ondan sonra sayı 18'e ulaşıyor. Ya yani bence tabii ki böyle verilmiş bir hak değil kazanılmış bir hak. Çünkü hem demin ismini telaffuz ettiğim vekillerin mücadelesiyle ve ikna yoluyla hem kadın sivil toplum örgütleri ve yazarların ve entelektüellerin kapı kapı gezip de Kadınlara bilinçlendirmesi, aydınlatmasıyla hakikaten bu haklar kazanılıyor. Sadece verilmiyor. Ama Atatürk olmasaydı bunların da çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Atatürk'ün şöyle bir belki farklılığı var bir kere bilmiyorum hiç Balkanlara gittiniz mi? Hı hı. Ama ben de hani Balkan kadını olarak bir Arnavut ve Makedon kadını olarak. Yani günümüzde gidince bile mesela bir camiye giriyorsunuz ve kadın ve erkekler yan yana namaz kılabiliyor. Bir imam hatip mezuniyetine gitmiştim Bosna'da. Böyle balo kıyafeti giymiş kızlar ve erkekler papyonlu işte kravatlı erkekler el ele kol kola yani bir düğün sandım onu. O haldeydi. Yani dolayısıyla bu günümüzde böyle Atatürk zamanında da böyleydi. Dolayısıyla selanikle bir çocuk olması, orada gayrimüslimleri görmüş olması ve gayrimüslim kadınların çok daha fazla hakka sahip olduğunu, çok daha özgürlüğünün olması. Sokakta en azından rahatça gezebiliyorlar. Bizim Türk kadınlarımız öyle değil. Dolayısıyla bence Mustafa Kemal'in çok önemli rolü var burada. Kadınlara 1934'te ve ondan sonra seçimlerde 35'te seçilmiş olması pek çok Avrupa ülkesinden önce. Ama kadın mücadelesi olmasaydı parlamentodan bu kadar kolay da geçmezdi. Onu da yüzde yüz inanıyorum. İlk kadın vekillerimize baktığımızda da çoğunun aslında öğretmen kökenli olduğunu görüyoruz. Yani işte mesela Huriye Önizbaha var. amet vekili olarak geçiyor. Yani Bedford College'da, Londra'da. Pedagoji okumuş bir kadından bahsediyoruz. Ondan sonra işte Mebrure Gönenç var da öğretmen. İngilizce, Fransızca biliyor ve Amerikan Koleji mezunu. Sabiha Erbay var o da edebiyat öğretmeni. Hatı Kırpan var satı kadın olarak biliniyor ilk muhtarlardan. Bu kadınlar kimisi işte tıp doktoru ilk tıp doktorlarından çoğu öğretmen ama hepsi gerçekten Cumhuriyet'in vücut bulmuş halleri. Çünkü hepsi de eğitimin olmadığı bir dönemde ya ailelerinin sayesinde yurt dışına gönderilerek ya işte mürebbiyelerle ya da ilk kez işte tıp fakültesine girip çünkü ilk kez mesela 1922'de tıp fakültesine kadınlar girip okuyabiliyor. 7 tane kadın. Yani bunlar hani o erken dönem Cumhuriyet'in meyveleri ve girdikten sonra da zaten yani şöyle utanç verici bir istatistik var 2007 yılına kadar bu oran yakalanmıyor yani 18 kadın milletvekili var dedik ya düşün ki 1935'ten 2007'ye kadar kaç yıl geçmiş bu 18 vekilin yani oran olarak yüzde olarak oranına yaklaşamıyoruz
0: biz evet ne kadar acı
1: o anlamda da ne kadar önce olduğunu anlıyoruz ya da Türkiye'nin ne kadar geri
0: gittiğini de görmüş oluyoruz Doğru peki o dönemden bahsediyoruz bugünden baktığımızda da geriye doğru bir 100 yıllık süreç var. Cumhuriyet'in ilanından bu yana kadın hakları adına gelişmeleri soracağım şimdi ama özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da hangi dönemler daha belirgin olduğu ilerlemeleri daha iyi temsil ettiği bizim için veya kadınlar için? Ayrıca Türkiye'de bu alanda tabii çeşitli çalışmalar var ve bunlara öncülük eden kişiler de oldu yıllar içerisinde. Bu kişiler veya bu tip hareketler girişimlerle ilgili neler söylersiniz?
1: Ya maalesef çok pozitif şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü yani şöyle bir ezberlediğim istatistiği söyleyeyim. Çünkü bu bir utancın istatistiğidir. Ya Dünyada kadın ve erkeğin eşitlenmesi için 136 yıl geçmesi gerekiyor. Türkiye'de ise 267 yıl geçmesi gerekiyor ki senle ben eşit olalım ya da işte kadınlarımız ve erkeklerimiz eşit olsun. Ya tabii ki dediğin gibi bu konuda çalışan sevgili toplum örgütleri, dernekler ve forumlar var. Ve onlara müteşekkirim. Gerçekten kadınların işte hem seçme seçilme hakkı için hem toplumda eşitliği için mücadele veriyorlar. Ama hala çok gerideyiz. Yani mesela Dünya Ekonomik Formu 2020 endeksi en son hatırladığım cinsiyet eşitliği konusunda endeks. Türkiye 156 ülke arasında 133. sırada. Ya Bunlar çok ilk acıcı istatistikler değil takdir edersin ki. Ama yani işte iş gücüne katılım konusunda TÜİK rakamlarına bakıyoruz. Artıyor işte kadınların işte parlamentodaki temsili konusunda mesela bu 2023 seçimi yani 28. dönem seçimde yine çok az bana göre ama geçmiş yıllara nazaran yine fena değil. 600 tane vekil var 600 vekilin 121'i kadın. Yani işte %20'nin üzerinde.
0: Yani buna fena değil diyoruz ama. Ama hala yetmiyor işte. Evet yetmiyor çünkü yani mesela 600 vekilin 300'ü de kadın olabilirdi. Yani yarı yarıya olabilirdi mesela. Buradan hareketli hasta şunu hemen arada bir sormak istiyorum bu tip durumlarda yani sivil toplum kuruluşları tabii ki iyi adımlar atıyorlar olumlu adımlar atıyorlar da erkekler yine sanki karar veriyor gibi yani şu kadar kadın olsun buradaki kotamız şudur vesaire falan gibi yani kadınlarla ilgili halen de erkeklerin bir egomonyası var gibi görünüyor bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya gibi değil kesinlikle öyle hani tabii ki böyle göstermelik çok önemli kadın figürleri var dünyada da işte ekonomik anlamda ön planda olan ülkelerde hani kadın bakanlar vesaire oluyor ama onlar da erkek güven söylemin papağanları olunca pek bir kadın olmaları fark etmiyor. O yüzden mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Aslında savaş neredeyse çünkü her iki kadından bir tanesinin fiziksel şiddet gördüğü, patır patır öldürüldüğü bir dünyada yani bu savaştır, başka bir şey değildir.
0: Evet maalesef yani bir tanımlama yaptınız ama acı bir gerçeği tanımlamış oldunuz. Şimdi biraz yine Cumhuriyet'e dönmek istiyorum. Cumhuriyet'in kazanımlarından bahsedecek olursak özellikle kadınlar açısından bunu değerlendirecek olursak Cumhuriyet döneminin kadınlar için getirdiği avantajlar neler? Biraz bunları konuşabilir miyiz? Çünkü elbet Cumhuriyet'in kazanımlarıyla beraber iyi adımlar da atıldı bir yandan. Kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki rollerindeki dönüşümleri veya şu anda nasıl değerlendirebilirsiniz?
1: Ya bir kere Cumhuriyet gerçekten bir Rönesans gibi değerlendiriyorum ve bir devrim olarak değerlendiriyorum. Yani ilk olarak kadınların yasal olarak medeni kanunla 1926-27-33-34-35'teki çıkartılan kanunlarla kadınların toplumda eşit birer vatandaş olarak görülmesi, kadınların miras hakkı ya da ekonomik güçlerinin sağlamlaştırılması, eğitim haklarının kazanılması yani düşünün ki evet 1900 mesela 14'te inas darülfünun'da kadınlar eğitim görüyordu yani cumhuriyet öncesi bazı eğitim kurumları kadınlara açılmıştı. Ama cumhuriyetle birlikte her dalda mühendislik olsun, işte tıp fakülteleri olsun, işte pilotluk olsun, Sabiha Gökçen'den gördüğümüz üzere işte Türk tarih kurumuna yine işte Atatürk'ün manevi kızının başına geçirilmesi Türk dil kurumu olsun, her dalda kadınlar boy gösteriyor ve Mustafa Kemal de mesela uluslararası kongrelerde ya da önemli işte toplantılarda hep kadın temsilcilerin, yani o fakültelerin kadın profesörlerinin ya da hocalarının Türkiye'yi temsil etmesini sağlıyor. Bu da bence sembolik olarak da çok güzel çünkü mesela yurt dışındaki bir tıp fakültesinde patoloji bölümünden bir kadın doktorumuz gidiyor ve yani yurt dışında o dönem çok fazla yani Fransa'dan daha fazla mesela patoloğumuz olmuş oluyor. Bunlar da çok gerçekten gurur kaynağı. Ya da mesela Türkiye'deki inşaat mühendislerine bakacak olursak çok fazla inşaat mühendisi yok. Ama Sabiha Rıfat ilk kadın yüksek mühendisi olarak Anıtkabir'e inşaatının başına geçiyor ve 10 yıl boyunca Anıtkabir yapıyor. Yani pek çok inşaat mühendisi olabilirdi ama Mustafa Kemal ölümünde bile öyle bir şey vasiyet ediyor ki onun naaşının saklanacağı yeri bile bir kadın mühendisi teslim etmiş oluyor. Bunlar da sadece sembolik değil, yani teorik değil, pratikte de kadınların baş role geçmesine ve Cumhuriyet kadınının aslında toplumda her yerde... Her işi gayet güzel erkeklerle birlikte yapabileceğini de söylemiş oluyorlar. O yüzden tarım fakülteleri olsun işte normalde hani klasik sadece erkek işi olarak bakılan işlerde de kadınlar pekala bu işi gayet hani bilek gücüyle, emek gücüyle ve ruhlarıyla, başarıyla gerçekleştiriyorlar.
0: Aslında tabii ki bu söylemin ötesine çıkması ve bunu pratikte görmek daha da önemli oluyor bu anlamda. Şimdi tabii ki şu yönünüzü herkes biliyor yani işte bir tarihçi, yazar, oyuncu kimliğiniz, şair kimliğiniz bunların hepsini herkes biliyor ama bir yandan kadınlarla ilgili çalışmalarınızı veya toplumsal cinsiyet eşitliği konularının olan ilginizi de biliyor insanlar. Peki bütün bunları konuştuk yani cumhuriyet öncesinden geldik, cumhuriyet dönemini konuştuk, yakın dönemiyle konuştuk. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki en büyük zorluklar ne? Çünkü halen istenen noktaya gelebilmiş değiliz.
1: Ya evet maalesef. Ya bir kere toplumsal eşitlik meselesi aslında biz buna bir insan hakları meselesi olarak bakmamız lazım. Orada başlıyor konu. Çünkü yani eşitlik denilen şey yani sadece kadınların erkeklerle birlikte çalışmasıyla ya da işte fabrikalarda olsun, çeşitli forumlarda olsun kadınların orada boy göstermesiyle olmuyor. Bir kere eşit maaş almasıyla oluyor. Ben bile hani ben bile diyorum çünkü kendim çok büyük gördüğümden değil ama ha, en azından toplumda ismim biliniyor. Dolayısıyla ben bile bu kadar yıldır emek veriyorum çeşitli yerlerde, çeşitli televizyonlarda, gazetelerde, dergilerde çalışıyorum ama erkek çalışma arkadaşlarımla eşit maaşı almadım ki bu bence önemli bir göstergedir çünkü ben pek çok üniversitede, okulda, değişik platformlarda kadın eşitliği hakkında konuşmalar yapıyorum, tarihini anlatıyorum ama kendi hayatıma bunu uygulayamıyorum. Bu da çok hazin değil mi? Yani kendi hayatımda bunu uygulayamıyorum. Bu sadece ekonomik anlamda da değil. Yani kadın mesela şiddet görmesi de toplumsal eşitliğin bir bence alt başlığı. O yüzden de hani kadınların ekonomik gücünü arttırmamız gerekiyor. Kadınlara eşit maaş vermemiz gerekiyor. Kadınların eğitimi konusunda mücadele etmemiz gerekiyor. Maalesef bu istatistiklere bakınca şu karşımıza çıkıyor. Genellikle kadınlar eşleri ya da aile içindeki bir bireyler tarafından katlediliyor. Çünkü genellikle bir kadın mesela ben boşanmak istiyorum diyor. Karşısındaki erkek ya benimsin ya kara topransın diyor. Ya da benden boşanamazsın diyor. O kadın boşanmaya korkuyor. Eninde sonunda da ya ciddi fiziksel şiddete maruz kalıyor ya da öldürülüyor.
0: Yine işin başı geliyor biraz eğitime dayanıyor aileler bu eğitimi almış olacaklar ki bir sonraki kuşaklara bunu aktarabilsinler sadece bunu anlatarak değil tabii ki yani kendi hayatları içerisindeki uyguladıklarıyla beraber aktarabilsinler yaşatabilsinler pratikte. Buraya dayanıyor biraz. Şimdi bana yarından bahseder misin bizim podcast kanalımızın adı? O yüzden biraz yarına dönük, geleceğe dönük de bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir defa bizi çok fazla genç dinliyor. Dolayısıyla öncelikle gençlere nasıl bir tavsiyeniz olabilir bundan sonrası için? Kadın hakları veya toplumsal cinsiyet eşitliği adına. İkincisi yarını yani bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz?
1: Ben doğam itibariyle optimistim. Dolayısıyla bu korkunç istatistikleri verdim ve tablonun çok vahim olduğunu söyledim. Evet ama bir taraftan da bu değişmeyecek demek değil. Yani bir kere gençlerimize şunu tavsiye etmek isterim naçizane. Korkmayın yani haklarını savunmak için eşit olduğunuzu söylemek için ben de bu işi hak ediyorum demekten korkmayın. Kendi değerinizi bilin. Çünkü önce insanın kendi değerini bilmesi lazım. Ondan sonra başkalarına bunu hissettirmesi ya da yansıtması lazım. Bizler belki bu sosyal medyanın da güzellemesiyle kendimizi iyi ifade edebiliyoruz. Çeşitli sosyal medya platformlarında fotoğraflarımızı paylaşıyoruz, sözlerimizi paylaşıyoruz, ben varım diyebiliyoruz. Ama ben varım demekle bitmiyor. Bu aslında eşit olduğumuzu içselleştirmemiz gerekiyor. Bence pek çoğumuz bunu içselleştirmiyoruz. Yani zaten statüko böyle, zaten dünya böyle. Biz zaten hani istesek de bir şey değişmiyor diye başlarsanız başlamadan kaybetmiş olursunuz. O yüzden bence öncelikle haklarınızın farkında olun, sonrasında talep edin. Ben bunu biraz geç yaptım. Yani işte şimdi hem ekonomik anlamda hem de yeni bir işe başlarken haklarımın farkında olarak hareket ediyorum ve ayaklarım çok daha sert yere basıyor, çok daha güçlü hissediyorum kendimi. O yüzden kendinizin farkına varın demek istiyorum gençlerimize. Çoğu genç ben son zamanlarda çok fazla üniversiteli ve liseliyle irtibat halindeyim. Onlarla konuşunca hepsi yurt dışına gitme derdinde anlıyorum. Çünkü artık hani dünyayı parmaklarının altında görüyorlar ve akranlarının yaşıtlarının çok daha özgür olduklarını görüyorlar. Çok daha hani istedikleri işlere kavuşabildikleri, çok daha istedikleri gibi bir hayat yaşayabildiklerini görüyorlar. Bunu da anlıyorum. Hani yurt dışına gitme hayallerine kuran gençlere de şunu söyleyeceğim. Tabii ki yurt dışına gitme fırsatınız varsa gidin görün ama en nihayetinde siz buralısınız. Ve burasını siz değiştirebilirsiniz. Geleceği siz inşa edebilirsiniz. Dolayısıyla o tecrübeleri edindikten sonra, o kültürleri tattıktan sonra gelin bu ülkeyi hep beraber yeniden inşa edelim. O hayal ettiğiniz ülkelerde her zaman ikinci sınıf vatandaş oluyorsunuz. Her ne kadar güzel maaş da alsanız... Daha özgür de yaşasanız o ülke sizin ülkeniz değil. Dolayısıyla o tecrübelere edindikten sonra lütfen ülkemize geri dönün ve ülkemize parlak yepyeni bir geleceğe siz taşıyın. Ve onu da inanıyorum. O yüzden umutluyum geleceğe dair.
0: Ve bu mesajı veren Pelin Batu bunları sadece bir mesaj olarak vermiyor. Aslında bunları yaşadığı için de çok inanılır bir mesaj veriyor. Çünkü çocukluğu birçok yabancı ülkede geçti. Eğitim de aldı hatta yurt dışında ama netice itibariyle kendisinin de ifade ettiği gibi şu anda Türkiye'de ve Türkiye'de bir mücadelenin içerisinde örnek bir cumhuriyet kadını olarak da karşımızda dimdik duruyor. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim bu nazik sözleriniz için de çok duygulandırdınız beni. Hakikaten yarın çok güzel olacak. Bunu hep beraber inşa edeceğiz. Buna
0: inanıyorum. Sevgili nejler, bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda bugün konuğumuz Bel'in Batı oldu ve bugün ağırlıklı olarak kadınları konuştuk. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken bir sonraki bölümde yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.